0: Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ich bin Denise Seifert und in unserem heutigen Podcast, da geht es um ein Thema, das mittlerweile viele betrifft, nämlich um corona Genauer gesagt geht es um Long-Covid. Ja, je länger die Pandemie andauert, desto deutlicher zeichnet sich ab, dass eine Corona-Erkrankung längerfristig gesundheitliche Folgen haben kann. Ja, und das sogar bei einem milden Verlauf oder wenn die Infektion unbemerkt geblieben ist. Fast ein Drittel der Menschen fühlt sich sechs bis zwölf Monate nach einer Infektion geistig oder körperlich erschöpft. Viele können nicht mehr richtig schlafen oder sind sogar geistig beeinträchtigt. Das geht aus einer aktuellen Umfrage in Dänemark hervor. Zusammengefasst bezeichnet man das als Long-Covid. Mit unserem Experten kläre ich heute, ob es sich dabei um einen Mythos oder eine nachgewiesene Krankheit handelt. Ich begrüße jetzt dazu bei mir Universitätsprofessor Dr. Johannes Drach. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Hämato-Onkologie und er führt eine Privatpraxis und ist ärztlicher Direktor der Privatklinik Konfraternität in Wien. Schönen guten Tag, Herr Dr. Drach. Schönen guten Tag. Ich bedanke mich herzlich für
1: die Einladung, heute bei Ihnen zu sein.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Herr Dr. Drach, Long-Covid, wie lange kennt man das schon und was versteht man überhaupt darunter?
1: Ja, eine Folgeerkrankung oder eine bestehende Symptomatik nach einer Viruserkrankung ist ja schon lange bekannt und das gibt es ja nicht nur erst seit Covid. Das ist etwas, was wir eben schon von verschiedenen Viruserkrankungen her kennen. Auch im Zusammenhang mit der Covid-Viruserkrankung ist es sehr schnell aufgetaucht und man hat solche Fälle in der Literatur beschrieben und beobachtet. Aber es hat doch einige Zeit gedauert, bis es wirklich zu dieser Namensgebung gekommen ist und das auch Ihnen wirklich offiziellen Publikationen so genannt wurde. Und von der WHO kam die Definition dann erst im Laufe des Jahres 2021. Aber was man darunter versteht, ist eben das Vorhandensein oder das Bestehenbleiben von Symptomen über die akute Phase der Viruserkrankung hinaus. Wenn dies länger als vier Wochen bestehen bleibt, dann ist das definitionsgemäß Long-Covid. Und man spricht aber dann auch von zwei unterschiedlichen Dingen, je nachdem, wie lange das tatsächlich bleibt. Es kann eben innerhalb von vier bis zwölf Wochen wieder vergehen. Dann sind das eben so noch bestehen bleibende Symptome einer Covid-Infektion. Aber es gibt auch eben dieses tatsächliche Post-Covid-Symptom. wo die Symptomatik noch länger als zwölf Wochen nach dem Akutereignis andauert. Mhm. Und das ist wirklich das, was zunehmend eben Betroffene beschäftigt.
0: Mhm. Was sind denn so typische Symptome von Long-Covid und wann treten die auf? Nun, das ist eigentlich ein sehr komplexes Krankheitsbild
1: und es gibt jetzt nicht, das typische Symptom, sondern es ist meist ein bisschen ein Zusammenspiel von mehreren Beschwerden, die nach der Virusinfektion noch bestehen bleiben. Besonders häufig ist eine doch lang andauernde Müdigkeit und Erschöpftheit. Man nennt das gerne auch ein Fatigue-Syndrom, wie man das auch aus der Vergangenheit erkennt. Aber das Typische dafür ist eben diese Bleierne Müdigkeit, dieses Nicht-in-Gang-Kommen, das schon bei geringen Anstrengungen, das als Belastung empfunden wird, man bei minimaler Beanspruchung außer Atem kommt. Ja, also diese Erschöpfung, dieses fehlende Leistungsvermögen, das ist eines der häufigsten Beschwerden und Beschwerdebilder, die da auftreten. Daneben gibt es aber auch andere Symptome aus dem neurologischen Formenkreis, also bezogen auf das Nervensystem, wie doch lange bestehende Kopfschmerzen oder auch Schlafstörungen, Beeinträchtigung des Geschmacks und Riechvermögens. Es können auch die peripheren Nerven betroffen sein. Man nennt das im Fachjargon Neuropathie, aber man kennt das als Krippeln oder auch schmerzhafte Erscheinungen im Bereich eben der peripheren Nerven, also dass Hände und Füße betroffen sind und hier zu unangenehmen Empfindungen eben es zu unangenehmen Empfindungen kommt. Ja, und dann es ist ebenfalls ein häufiger Symptomenkomplex das anhaltende Problem mit Atemwegsbeschwerden, sei es Husten, sei es Kurzatmigkeit, eben auch da Atemlosigkeit oder das Gefühl, ich bekomme keinen Atem, auch wenn ich nur ein paar Stiegen hinaufgehe, schneller Puls bei minimaler Beanspruchung, das sind häufige Symptome, die im Zuge dieser Erkrankung beobachtet werden.
0: Kann man sich das medizinisch erklären? Also ist diese Corona-Erkrankung für den Körper so schlimm, dass er diese Symptome nachher noch hat?
1: Nun, Corona ist eine Viruserkrankung, die den gesamten Körper betrifft. Das ist eine Systemerkrankung. Eine wesentliche Komponente ist ja auch eine Entzündungsreaktion, die sich häufig im Gefäßsystem auch quer durch den Körper manifestiert. Und deshalb, ja, es ist wirklich der ganze Körper betroffen und mitunter lange beeinträchtigt. Und für dieses Bestehenbleiben von Symptomen kommen mehrere Faktoren ins Spiel. Das eine ist, bei manchen Patientinnen und Patienten dürfte es tatsächlich eine längere, Belastung des Körpers noch durch den Virus selbst sein. Mhm. Also wir nennen das so Viruspersistenz. Also es ist wirklich so, dass da lange Zeit der Virus noch nachweisbar ist, auch bei den Tests, die wir machen, und eben den Körper und das Immunsystem beschäftigt. In einem anderen Teil ist es tatsächlich auch so, dass durch die Reaktion des Immunsystems gegen den Virus, Reaktionen im Körper ausgelöst werden, die dann eben auch wiederum Symptome im Körper machen. Das ist vergleichbar mit dem Phänomen, das wir auch bei Autoimmunerkrankungen kennen. Also wenn sich das Immunsystem gegen körpereigene Strukturen richtet und eben diese Antikörper, die zur Bekämpfung des Coronavirus gebildet werden, können eben dann auch mit normalen Körperstrukturen etwas reagieren, interagieren Und da eben dann zu einer Funktionsbeeinträchtigung führen.
0: Mhm. Sind
1: das dann die sogenannten Langzeitfolgen? Das sind diese Langzeitsymptome, die wir beobachten. Und eben je nachdem auch welches Organ es bevorzugt betrifft, einmal mehr die Lunge betreffen kann, einmal mehr das Nervensystem. Oder eben durch Beteiligung des Gefäßsystems eben Symptome quer durch den Körper allgemeiner Natur auslösen kann.
0: Und ist das bei Corona schlimmer als bei bisherigen Viruserkrankungen? Oder ist es einfach nur so, dass man bisherige Viruserkrankungen diesbezüglich nicht so stark erforscht und untersucht
1: hat? Naja, wir kennen es schon von Viruserkrankungen, die wir lange beobachten. Also ein typisches Beispiel ist der sogenannte Epstein-Barr-Virus. Den kennen viele auch dem Namen nach. Vor allem ist es ein Virus, mit dem jeder irgendwann, vor allem im Jugendalter, mal Kontakt hat. Und das pfeifersche Drüsenfieber ist so das Typische Krankheitsbild, das eben im Jugendalter oder jungen Erwachsenenalter auftritt. Und auch da kennt man sehr wohl, dass es eben lange Verläufe gibt mit eben auch Allgemeinsymptomen, Müdigkeit und so weiter, in gewisser Weise ähnlich, wie wir es jetzt beschrieben haben. Und dieser Epstein-Barr-Virus neigt auch dazu, im Körper irgendwo versteckt sitzen zu bleiben, also zu schlummern und dann gegebenenfalls wieder mal reaktiviert zu werden. Bei Herpesviren kennt man das gleiche. Ein typischer Herpesvirus ist der Herpes Zoster Virus, das ist der Virus, der im Kindesalter die Feuchtblattern auslöst. Im Kindesalter ist das dann nicht wahnsinnig aufregend, aber es bleibt dann auch dieser Virus irgendwo versteckt, meistens im Nervensystem sitzen und schlummert. Jahre Jahrzehnte. Und unter bestimmten Umständen, vor allem wenn die Abwehrlage etwas eingeschränkt ist, kann er wieder reaktiviert werden und dann tritt er auf im Sinne eines sehr unangenehmen Krankheitsbildes, das wir als Gürtelrose kennen. Also das ist solche, ich erzähle das nur, weil das sind solche Krankheitsbilder und Erscheinungsformen, die typisch sind für Viruserkrankungen, die wir in gewisser Weise auch schon lange kennen, Aber eben das Besondere jetzt an diesem Coronavirus ist, dass der wirklich von Anfang an eben eine Multisystemerkrankung ist. Durch die Gefäßentzündung, durch die Vaskulitis etwas ist, das im Körper weit verbreitet ist. Hier eben schon von Anfang an dazu neigt, schwere Allgemeinsymptome zu machen. Und das ist dann eben auch das Besondere, dass das in dieser Form auch lange andauern kann und im ungünstigsten Fall sogar so sein, dass man eben die Erkrankung akut durchmacht. Man glaubt, man hat es überstanden und dann nach vier bis acht Wochen kommt es wieder mit eben solchen Erscheinungen der ausgeprägten Schwäche, Müdigkeit und Nichtbelastbarkeit.
0: Bleiben wir genau bei diesen Symptomen, bei diesen Langzeitsymptomen, von denen Sie gesprochen haben, wie Müdigkeit, Schwäche, Atemnot etc.? Wie kann man das denn jetzt als Arzt diagnostizieren? Kann man das einwandfrei als so ein Langzeitsymptom diagnostizieren? Und wenn ja, wie stellt man denn diese Diagnose? Gibt es da Hilfsmittel? Ja, eine sehr gute Frage, weil jetzt
1: den Parameter, den ich testen kann oder die Untersuchung, die ich durchführe und dann sage ich eindeutig, das ist Post-Covid, den gibt es nicht. Die Diagnose stützt sich darauf, dass es natürlich eine Verlaufsbeobachtung über die Zeit ist, mit den Symptomen, die da sind. Und vor allem, wenn der Abstand zur akuten Infektion lange ist, dass eben durch bestimmte Untersuchungen andere Ursachen ausgeschlossen werden, die zu Atemnot als Beispiel führen können. Also es ist ein wirklich ein komplexes, geschehen, dass eben schon einer eingehenden medizinischen Untersuchung Bedarf und es kann hilfreich sein, wenn man gewisse Checklisten verwendet. Die sind ja verfügbar und für einzelne Symptomgruppen gibt es solche Hilfsmittel.
0: Sie meinen da zum Beispiel so einen Fragebogen, den die Gesundheitskasse für Ärzte genau. und Ärztinnen zur genau, Verfügung stellt. Zum
1: Beispiel, mhm. zum Beispiel, ja, da hat man, wo eben wichtige Dinge abgefragt werden, eben so Checklistenartig und wenn eben hier viele Übereinstimmungen da sind, dann wird das sehr wahrscheinlich und wenn eben dann durch ergänzende Untersuchungen andere Ursachen ausgeschlossen sind, dann hat man sozusagen auf diesem Weg mit hoher Sicherheit die Diagnose gestellt.
0: Wäre es da auch sinnvoll, wenn sich Patienten und Patientinnen im Vorfeld vielleicht auch selbst diagnostizieren, also selbst zum Beispiel so einen Fragebogen ausfüllen und ja ihre Lage beurteilen?
1: Das ist natürlich für einen untersuchenden Arzt immer hilfreich, wenn Patienten schon mit gewissen Vorbereitungen kommen und nicht nur einen Bündel von irgendwelchen Befunden am Schreibtisch ausblättern und sagen, naja, ich habe irgendwelche Beschwerden und da schauen sie sich meine Befunde an. Also ein bisschen salopp formuliert. Ja, wenn das schon ein bisschen strukturiert vorbereitet ist und eben anhand von einer Unterlage die Hinweise gestellt werden, dann ist das natürlich unterstützend und hilft einem bei der Beurteilung, was ist denn wirklich das Problem für die geschilderten Symptome des einzelnen Patienten.
0: Ich möchte gerne noch einmal auf den Begriff der Multisystemerkrankung, den Sie vorher eingebracht haben, zu sprechen kommen. Wie sieht denn das jetzt aus? Sind diese Langzeitsymptome so heftig, dass sie auch Organschäden verursachen können?
1: Nun, es sind die Organschäden oder die, wirklich die Organmanifestation, die auch langfristig bestehen bleiben kann, rührt in erster Linie von der akuten Infektion her. Also bleiben wir mal beim Beispiel Lunge. Wenn also hier die Lunge betroffen ist und es hier zu einer heftigen Entzündung, zu einer Lungenentzündung kommt, ja, dann kann das ja im ungünstigsten Fall ja bis zur Beatmungspflichtigkeit auf der Intensivstation führen. Und diese schweren entzündlichen Veränderungen an der Lunge mit nachfolgenden Regenerationsphänomenen, die sich da abspielen, die können natürlich schon langfristig auch eine schwere Organeinschränkung bedeuten. Aber das ist eben jetzt etwas, was den Ursprung in der akuten Entzündungsphase, in der akuten Infektionsphase nimmt und dann eben natürlich auch in der langen Nachfolgephase noch bestehen bleibt. Es ist weniger so, dass in jetzt neue Organschäden in dieser längerfristig bestehenden bleibenden Symptomatik dann eben neu auftreten oder dazukommen. Das ist nicht das, nicht das Typische.
0: Also ich werde jetzt salopp gesagt nicht zur Asthmatikerin, wenn ich Covid gehabt habe, wenn Nein. ich vorher keine Probleme hatte mit der Lunge.
1: Das ist richtig, wobei eben das Beispiel Asthma nicht ganz zutreffend ist, das ist ja doch meistens eine Reaktion auf bestimmte externe Faktoren, aber es kann natürlich die Atemfunktion vor allem durch die Lungenfibrose, also diese Bindegewebsvermehrung in der Lunge, als Spätfolge der Entzündung doch massiv eingeschränkt werden und eingeschränkt bleiben. Naja, und im ungünstigsten Fall hat man ja gesehen, dass man diesen Patienten, aber das sind wirklich solche, die lange auch auf der Intensivstation waren und beatmet werden musste, dass man die dann sogar nur mehr mit Lungentransplantation versorgen kann, um einigermaßen die Lungenfunktion
0: wiederherzustellen. Wird jetzt aber Long-Covid dadurch begünstigt, dass ich Vorerkrankungen in die Krankheit mitgebracht habe?
1: Das ist ein wichtiger Punkt dass man eben schon beobachtet hat, dass vorbestehende Erkrankungen eine gewisse Neigung mit sich bringen können, auch an Long-Covid zu erkranken. Ja, das sind vorbestehende Erkrankungen, also eine der häufigsten davon ist der Diabetes, mhm. ja, also die Zuckerkrankheit, die einen Risikofaktor darstellt, sowohl was die, mal die Infektion und auch das Risiko für einen schweren Verlauf der akuten Infektion betrifft, als auch die Entwicklung von Long-Covid. Andere chronische Erkrankungen, auch Autoimmunerkrankungen, die sind jetzt nicht so häufig, aber trotzdem, also wie Lupus- oder auch Rheumaerkrankungen mit Autoantikörpern, sind mittlerweile bekannte Risikofaktoren, dass sich eben dann auch Long-Covid ausbilden kann. Mhm.
0: Also man kann zusammenfassend sagen, dass bereits bestehende Grunderkrankungen, wie zum Beispiel eben rheumatologische Erkrankungen oder auch Asthma, sich durch Covid verschlechtern können. Nun,
1: durch eine lang andauernde Virusinfektion kann auch die Symptomatik einer schon bestehenden chronischen Erkrankung vorübergehend schlechter werden. Das ist jetzt nicht unmittelbar der Effekt des Virus selbst, aber es ist natürlich so, wenn ich schon eine chronische Erkrankung habe und es kommt noch die Viruserkrankung und die Belastung des Organismus dazu, dann können natürlich Symptome der chronischen Erkrankung vorübergehend schlimmer werden. Schlimmer werden, ja. ja aber
0: definitiv können wir sagen, dass bereits bestehende Vorerkrankungen Long-Covid leider begünstigen.
1: Richtig. Mhm. Das ist ein Befund, der durch mittlerweile eine Vielzahl von Studien untermauert wurde. Und ja, also das ist ein Thema, das chronisch Kranke leider in verstärktem Maß betrifft.
0: Mhm, Hier leider benachteiligt sind. Ist es jetzt abhängig davon, ob es mich schwer getroffen hat? Also sprich, ob ich einen schweren oder einen leichten Verlauf gehabt habe?
1: Ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt. Und ja, es gibt einmal schon einen Zusammenhang mit der Schwere der Erkrankung. Also auch bei einem schweren akuten Virusverlauf ist das Risiko für Long-Covid höher. Aber leider kann es auch Patientinnen und Patienten mit einem sogenannten milden Verlauf treffen, dass da dann lang bestehend noch diese Symptome bestehen bleiben. Es ist wie erwähnt, etwas seltener als bei den schweren Virusverläufen. Aber trotzdem muss man davon ausgehen, dass etwa 15 Prozent der symptomatisch Erkrankten an einer gewissen Form des Long-Covid weiter laborieren. Also Mhm. doch ein erheblicher Anteil. Und das wird nach wie vor unterschätzt oder anders formuliert zu wenig beachtet, wie häufig eigentlich dieses Problem ist, eben wirklich über Monate noch allgemein befinden und die Leistungsfähigkeit
0: der Betroffenen massiv beeinträchtigen kann. Mhm. Stichwort Impfung. Gibt es da Zahlen dazu, wie viele Leute an Long-Covid leiden, die geimpft sind?
1: Ja, also da gibt es auch Daten dazu. Man muss einmal ganz klar dazu sagen, die Impfung schützt uns nicht nur vor einem schweren Verlauf, sondern sie gibt auch einen sehr guten Schutz im Sinne einer Vorbeugung, vor Entwicklung dieses Long-Covid-Syndroms. Es ist auch daraus her schon ableitbar, wie schon bei einer früher erwähnt, es ist die Häufigkeit von Long-Covid eindeutig Davon auch abhängig, wie schwer war die Erkrankung bzw. wie hoch war die Virusbelastung des Körpers. Je höher die Virusbelastung während der akuten Infektion, umso wahrscheinlicher ist auch die Long-Covid-Symptomatik. Durch die Schutzimpfung gelingt es ja, dem Körper vielfacher mal den Virus fernzuhalten oder wenn es auch zu einem Überwinden dieser Barriere durch den Virus kommt, dann ist eben meistens die Erkrankung mild und eben die Virusbelastung des Körpers auch weniger. Daher sind wir auch in großem Ausmaß geschützt vor der Entwicklung der Long-Covid-Symptomatik. Deswegen ist auch dafür die Impfung ganz wichtig. Es geistert auch dann immer wieder herum, naja, Auch bei Geimpften hat man ja Long-Covid gesehen oder beziehungsweise auch Geimpfte, die keine Infektion haben, entwickeln dann so eine Long-Covid-Symptomatik. Ich habe das bewusst so formuliert, das geistert herum, weil da gibt es schon so gewisse anekdotische Berichte. Aber nur in den wenigsten Fällen lässt sich das wirklich so einen Zusammenhang herstellen, dass man da den Verdacht haben muss, da war wirklich die Impfung schuld.
0: Also Sie meinen jetzt, dass quasi das Long-Covid durch die Impfung ausgelöst
1: worden ist? Ja, Mhm, Mhm. genau. Gerade wenn man so Berichte also es geistert ja sehr viel herum ja, und es sind sehr viele eben sehr viele eben Anekdoten werden berichtet oder Verdachtsmomente werden berichtet, die sich dann aber nicht bestätigen lassen. Und das möchte ich schon auch ganz klar sagen. Ja, also diese Dinge sind, wenn sie sie überhaupt gibt, wirklich extrem selten.
0: Wobei man jetzt zusammenfassend nicht ausschließen kann, dass eine Impfung komplett vor Long-Covid schützt. Also wir sind ja jetzt in der Situation mit Omikron, dass es ja sehr, sehr viele Geimpfte dennoch erwischt mit Corona und man hier eben nicht ausschließen kann, dass es nicht doch bei dem einen oder anderen mit einem schweren Verlauf zu einem, ja, zu Long-Covid kommen kann.
1: Man kann es nicht ausschließen, aber noch einmal, das Risiko, nicht nur für schwere Verläufe, sondern auch für lange Verläufe und Long-Covid-Symptome sind massiv reduziert bei vollständiger Immunisierung. Das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt.
0: Mhm. Wie schaut es denn bei Kindern aus? Leiden viele Kinder an Long-Covid?
1: Die Datenlage bei Kindern ist noch relativ dünn. Also es ist anhand der verfügbaren Berichte und Erfahrungen auch da nicht auszuschließen, dass es das bei Kindern und Jugendlichen gibt. Aber es scheint so zu sein, dass es da wirklich deutlich seltener ist als im Erwachsenenalter. Also auch da wird wohl eine Rolle spielen, dass eben Begleiterkrankungen nicht vorhanden sind, dass eben…
0: Auch Vorerkrankungen, ne? Kinder so sind ja in der Regel eben, gesünder ja, als, als also Erwachsene. Diese, ja.
1: Diese chronischen Erkrankungen, die wir eben dann als begünstigende Faktoren bei einer älteren Population haben, die fallen da weg. Offensichtlich reagiert ja in vielen Fällen auch das Immunsystem noch schneller bei den Kindern, um Virusbelastung des Körpers niedrig zu halten. Also das dürften die Faktoren sein, die hier der Entstehung von Long-Covid-Symptomen im Kindesalter entgegenwirken.
0: Wenn es trotzdem so weit kommt, dass ein Kind Long-Covid hat, welche Symptome hat es denn dann? Also jetzt... Das, was eben berichtet wurde, ist dann doch ähnlich, wie
1: man es auch bei Erwachsenen sieht. Also Müdigkeit, auch da Erschöpfbarkeit, vielleicht das, was man auch als Unkonzentriertheit, Konzentrationsschwäche bezeichnet, eben auch die geringere Leistungsfähigkeit dann, wenn es auftritt, ist es doch sehr ähnlich dem Symptomenkomplex, wie wir es aus dem Erwachsenenalter kennen.
0: Das heißt, ein Arzt würde auch hier eine Anamnese vornehmen ja, und das in einen Gesamtkontext setzen und schauen, ob diese Symptome tatsächlich zurückzuführen sind auf die zurückliegende Corona-Erkrankung. Mhm. Genau,
1: ja, immer das Zusammenspiel von eben Krankheitsgeschichte, Symptome, natürlich auch mit Befunden, die andere Dinge ausschließen, das führt dann zur Diagnose.
0: Jetzt ein Blick in die Zukunft. Kann Long-Covid geheilt werden?
1: Also wir sehen jetzt über den Zeitraum, den wir natürlich überblicken können, dass sich also in vielen Fällen die Symptomatik mit der Zeit zurückbildet. Auch das ist sehr individuell unterschiedlich. Man darf aber auch nicht vergessen oder nicht übersehen, dass also wirklich auch Verläufe, mit anhaltenden Symptomen jenseits von zwölf Monaten nicht so selten sind. Also lang anhaltende Symptomatik ist durchaus möglich, aber die wichtige Nachricht, die wichtige Botschaft ist, mit der Zeit werden sich die allermeisten Symptome zurückbilden, aber eben der Verlauf ist extrem individuell.
0: Kann jemand dazu individuell beitragen, dass die Symptome schneller zurückgehen? Und wenn ja, wie? Nun, das geht jetzt Richtung Therapie- oder
1: Interventionsmöglichkeiten. Hier muss man sagen, es wird der Grundzugang sein, eine symptomorientierte Therapie zu machen, ganz allgemein. Also, das Medikament zur Behandlung von Long-Covid gibt es nicht. Es gibt ja bislang auch nur sehr begrenzt Möglichkeiten, tatsächlich antiviral vorzugehen. Jetzt kommen Medikamente und Strategien da auf den Markt. Man wird sehen, wie das in der Akutphase dann tatsächlich funktioniert. Aber eben auch jetzt das Medikament für Long Covid haben wir nicht. Aber eben auch durch, ja letztendlich wie bei anderen Viruserkrankungen, durch allgemeine Maßnahmen kann man unterstützen, dass man aus dieser Phase herauskommt. Das Wichtigste gerade bei Phasen mit starker Müdigkeit und Leistungsschwäche ist, irgendwo wieder selber in die Gänge zu kommen. Ja, also wir kennen das von anderen Situationen. Nur durch Bewegung und Aktivität kommt man aus der Müdigkeit und Schwäche mhm, heißt heraus. Also das ist
0: einfach dieses klassische den Kreislauf ankurbeln. Ja? Genau, mhm. genau.
1: Das Wichtige ist allerdings, wir haben gelernt, bei dieser Post-Covid Müdigkeit und Schwäche, hier muss man wirklich extrem behutsam vorgehen und langsam aufbauen. Das ist noch wichtiger als bei anderen Viruserkrankungen. Man kennt auch dort das Problem, aber hier bei der Post-Covid-Erkrankung ist das wirklich ein ausgeprägtes Problem und ganz wichtig, damit man hier nicht durch auch überehrgeiz oder ja das muss mehr Schaden gehen, anrichtet, genau, ne? dass man mhm. das dann durch übertreibt und dann erst recht wieder zurückgeworfen mhm. wird. Ja? Also durch schrittweise körperliche Betätigung und Aktivierung kommt man hier heraus, aber das schrittweise und langsame ist das Gebot der Stunde.
0: Mhm. Sie haben es vorher angesprochen, das ist ein noch sehr junges Forschungsfeld. Können Sie uns noch mal sagen, wie lange das schon erforscht wird?
1: Nun, wir kennen ja die Erkrankung seit etwas mehr als zwei Jahren. Dann eben nach Abgängen der Akutsymptomatik hat man auch sehr schnell eben gesehen, ja, da gibt es diese, Persistenz, also das bestehen bleiben der Symptome im Sinne dieses Long-Covid-Post-Covid-Syndroms. Also so seit eineinhalb Jahren beschäftigt man sich damit und es ist eben ganz klar ersichtlich, hier müssen wir noch wahnsinnig viel dazulernen. Es müssen die verschiedenen medizinischen Disziplinen zusammenarbeiten und auch hier versuchen, Programme zu entwickeln und auch eben Angebote für Patienten entwickeln, damit da Betroffenen am besten oder bestmöglich geholfen wird.
0: Dieses ist ein sehr wertvolles Stichwort, die Hilfe. Wo kann ich mir, wenn ich betroffen bin, Hilfe holen?
1: Also da gibt es mehrere Aspekte. Und das eine ist, was auf jeden Fall nach schwereren Verläufen von einer Covid-Erkrankung hilfreich und sinnvoll ist, ist die Inanspruchnahme von Rehabilitationsmöglichkeiten nach schweren Verläufen sogar stationär als Anschlussheilverfahren, aber dann eben auch in weiterer Folge ambulante Reha-Programme beziehungsweise eben bei leichteren Verläufen überhaupt primär ambulante Reha-Möglichkeiten. Die sind von erwiesenem Nutzen und das hat man auch schon evaluiert und man sieht, dass nach drei- bis sechs wöchigen Reha-Programmen die Leistungsfähigkeit der Betroffenen eindeutig zunimmt. Das Befinden sich steigert. Da gibt es gewisse Tests, um das eben zu objektivieren Und die Verbesserung lässt sich da eindeutig nachweisen. Also diese Angebote sind auf jeden Fall ein sehr zu empfehlendes Mittel, um hier zu helfen. Dann natürlich, wenn es gerade in das Setting von Post-Covid-Syndrom geht und lange bestehende Symptome geht, da ist es sehr zu empfehlen, sich an Einrichtungen zu wenden, die eben solche Long-Covid-Programme anbieten. Mittlerweile im öffentlichen Bereich gibt es das also in verschiedensten Abteilungen, Abteilungen der Inneren Medizin, Lungenheilkunde, Neurologie und es gibt es auch im Setting von privaten Einrichtungen. Ich kann nur von so beispielhaft von meiner Institution von von der Konfraternität sprechen, wo wir auch im Bereich der Vorsorgeklinik eigene Long-Covid-Programme haben, um hier Patienten in der Situation abzuklären und weiter zu unterstützen. Also es ist sicher gut, wenn der primär betreuende Arzt eine Einschätzung macht und dann auch die betroffene Patientin, den betroffenen Patienten dann an eine der genannten Einrichtungen überweist, weil es hängt ja auch davon ab, was sind denn die Hauptsymptome, Mhm. dass man danach gerichtet oder danach gestaffelt auch die entsprechende Ambulanz oder Einrichtung bevorzugt ansteuert.
0: Ja. Ein Thema, das sich in letzter Zeit oft stellt, ist die Frage, wie schaut's denn aus? Kann ich mit Long-Covid überhaupt noch arbeiten oder kann ich mit dieser Diagnose auch in den Krankenstand gehen?
1: Nun, das ist eine ähnliche Situation wie bei fortbestehenden Symptomen bei anderen Erkrankungen. Wenn einfach eine gewisse Leistungsfähigkeit nicht da ist, dann wird auch keine Arbeitsfähigkeit gegeben sein. Es muss eben vom behandelten Arzt natürlich beurteilt werden, aber bei entsprechender Symptomatik ist das natürlich ein Thema.
0: Abschließend möchte ich gerne noch einmal die beiden Begriffe klären oder aufdröseln. Sie haben es oft in unserem Gespräch erwähnt, Post-Covid. Ja? Jetzt gibt es da noch diesen Begriff des Ongoing-Covid. Können Sie noch einmal den Unterschied erklären?
1: Ja, also es ist das Primär eine zeitliche Komponente. Ja, wenn also dieses noch bestehen bleiben von Symptomen nach der akuten Infektion für eine Zeitraum von vier bis zwölf Wochen ist, ja, dann ist es eben dieses noch bestehende Covid-Symptom oder Ongoing-Symptom. Und wenn es länger als zwölf Wochen ist, dann spricht man von dem Post-Covid-Syndrom. Und alles zusammen läuft unter der Gesamtüberschrift Long Covid. Also was einmal über vier Wochen nach der akuten Infektion hinausgeht mit bestehen bleibenden Symptomen oder auch wieder schlimmer werdenden Symptomen, das fällt unter den Begriff Long Covid.
0: Herr Dr. Drach, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch, in dem sich ganz deutlich gezeigt hat, nein, es ist kein Mythos, es ist die Krankheit nach der Krankheit, ja, die auch vor jungen und klinisch unauffälligen, also vermeintlich gesunden Menschen keinen Halt macht. Eine Krankheit, wie Sie schon erwähnt haben, die in der Medizin noch viele Rätsel aufgibt und wenn auch Sie sich betroffen fühlen, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder schauen Sie auch auf die Homepage der Konfraternität und dort finden Sie weitere Hinweise und Anlaufstellen. Das war Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Alle Folgen von Hörenswert, die gibt es unter www oeggk.at slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, ganz besonders freue ich mich über Ihren Kommentar und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast. Mein Name ist Denise Seifert und ich freue mich aufs nächste Wiederhören bei Hörenswert.